0: ¿Qué tal? Soy Juan Pablo Godínez nuevamente contigo, compartiéndote información, experiencias, ideas que puedan seguir inspirándote en este camino de crecimiento personal, en este camino de éxito, de logros profesionales, en este camino de emprender, de descubrir, de animarte a ir más allá de tus, de tus barreras, de tus fronteras, eh, atreverte a cuestionar, atreverte a, a retar tus creencias, tus limitaciones y a ir a buscar una vida de experiencias, de aventura, de crecimiento y de inspiración. Eh, como siempre, espero que te encuentres de la mejor manera al escuchar este, este podcast y que dentro del margen todo vaya, todo vaya en rumbo. Hoy quiero platicar de uno de los principios más simples y a la vez más poderosos que aprendí últimamente para mejorar drásticamente en cualquier área de tu vida que quieras alcanzar nuevos niveles de resultado y, y es muy común que de repente te encuentres un poco perdido respecto a cuál será en tus circunstancias. Ahora el nuevo método a seguir, la nueva idea, esta gran luz... Este, esta nueva tendencia de pensamiento que pueda llevarte en esa área de tu vida hacia el siguiente nivel de resultado, el siguiente nivel de logro, de satisfacción. Es, es muy natural que los seres humanos vayamos experimentando conforme, conforme vamos logrando cosas y vamos a llegando a los siguientes niveles. Eh, una vez logrado llegar ahí, después de un tiempo determinado de permanecer en esa zona de confort, es, es natural que podamos sentirnos inspirados, movidos o con la necesidad de buscar el siguiente nivel, de ir por el siguiente reto. Pero a veces, como platicaba, no, no siempre eh, está tan claro por dónde, por dónde avanzar, por dónde seguir, cuál es el siguiente nivel de crecimiento. Hay veces incluso en el que el nivel de éxito que has logrado en cualquiera de, de, de las áreas de tu vida que, que lo queramos ver, este, te hace pensar que difícilmente hay, hay, un, hay un avance mayor posible ¿no? pero no solo voy a tocar eh, este valioso concepto de desarrollo y de disciplina que si lo logras implementar en tu vida como uno de los hábitos más importantes generará cambios profundamente drásticos sino también quiero parar un poco y hacer mención a la importancia que he visto yo en muchos casos de éxito y por supuesto también desde mi experiencia particular de lo que es tener un coach un mentor, un maestro, un gurú, un, un, una referencia, una guía con el cual constantemente estar rebotando tus inquietudes, tu propio proceso de crecimiento, de desarrollo y, por supuesto, eh, estar, estar permitiéndote ser ayudado y ser orientado por alguien que tiene más expertise técnico, que quizá tenga eh, el testimonial de haber logrado lo que tú quieres lograr o de vivir como tú quieres vivir o de que ya está en esa situación en la que tú quieres llevarte para allá. Y hay gente, hay mucha gente que ha logrado eh, cosas importantes en su vida, en, en el ámbito espiritual, en el ámbito de negocios, en el ámbito de pareja, en el ámbito de abundancia, que muchos de ellos están con muy buena disposición de compartirlo. Incluso algunos hasta oficial o formalmente se establecen como coaches, maestros, entrenadores, que de los cuales puedes, puedes aprovechar este, este formato. Eh, yo creo que para todos es familiar haber tenido eh, algún proyecto u objetivo por lograr que si bien dejamos a la mitad o más o menos avanzado, pero... Creo que todos hemos tenido esta experiencia de habernos planteado un objetivo, algún proyecto y no terminarlo o no obtener los resultados planteados y muchas veces esto sucede por falta de orientación a medio proceso, de repente llegas a un punto del proceso en donde te sientes un poco perdido, no sabes realmente si vas por el camino correcto, si sigues por donde vas, llegarás a donde, a donde habías planteado Inicialmente, muchas veces esto sucede por la falta de una metodología clara de seguimiento, un, un, un mapa definido de pasos ¿no? uno a uno a lograr para llegar simplemente eh, o simplemente un, una cuestión de apoyo anímico, de inspiración, de, de, de pues sí, realmente de inspiración o de iluminación para continuar que esté acompañándote en el proceso, ¿no? Por cualquiera de las circunstancias, creo que eh, más de alguno de nosotros y quizá más de alguna vez nos hemos visto en esta experiencia de plantearnos objetivos algunos realmente importantes, ambiciosos y, y dejar esos proyectos eh, sin concluir o llegar a un punto de obtención resultados que son realmente para nada significativos con el objetivo ideal y que mucho de esto a veces ni siquiera tenemos la capacidad de explicar por qué, por qué se dio. ¿no? Nos perdemos inventando eh, justificaciones y protestas de por qué no, no pude lograr esto, por qué no pude lograr aquello, por qué no ha sido el, el momento correcto para intentar aquello otro, pero la realidad es que nos, nos perdemos y nos creamos nosotros mismos laberintos de justificación eh, en los cuales pues vamos quedándonos estancados sin sin experimentar el gozo y la alegría que da ir logrando e ir desarrollándote y creciendo como ser humano en diferentes, en, en, en diferentes aspectos. Ser autocrítico no es, no es un proceso fácil. Eh, la naturaleza de la criatura humana, que se apoya mucho de su, de su mecanismo de percepción y de identidad a través de, de algo que se llama ego o personalidad, y que constantemente se está justificando y se está autodefendiendo de aquellas inconsistencias o incongruencias que, que hacemos, porque la verdad es que somos en general bastante inconsistentes, somos eh, como si hubieran dos personas o hasta tres a veces dentro de nosotros, uno que piensa de una forma, luego habla de, de otra y finalmente actúa completamente distinta a las dos anteriores, ¿no?, eh, no es, no es sencillo. Ser autocrítico no, no es fácil. Ser un, su propio maestro no, no, no es una, una habilidad fácil de desarrollar. Eh, mantener clara la visión cuando las cosas no, no van como uno quiere, cuando parece no resultar eh, lo que se espera, acuerdo a nuestros esfuerzos, no es, no es tampoco un, una cuestión fácil. Mantener esta visión de claridad, o esta mente serena eh, clara, que no se perturba por los obstáculos por las diferentes circunstancias o imprevistos que van saliendo en nuestro camino no, no es sencillo Des desarrollar hábitos consistentes de pensamiento positivo es realmente complejo, realmente eh, somos, somos seres humanos que hemos estado un poco más entrenados a desarrollar pensamientos en, más hacia la negatividad, no sé si te ha si te has dado cuenta que cuando tenemos alguna situación que se sale de, de nuestra expectativa o que se sale un poquito del plan, normalmente tendemos a pensar casi de manera inmediata eh, los peores escenarios no o lo negativo. Estás esperando que llegue una persona de visita y si no ha llegado, lo que piensas es ya le pasó algo, ya chocó, ya lo asaltaron, ya normalmente tendemos casi instintivamente a irnos a esta parte de negatividad y, y sin duda uno de los de los hábitos o de las habilidades más que comúnmente presentes en la gente de excelencia, de éxito, estos que han marcado eh, el camino de logro en, en, en las diferentes áreas, eh, sin duda uno de esos hábitos es mantener un pensamiento positivo de manera consistente, pero esto no, no, no es fácil hay que entrenarse en esto constantemente. Eh, y por supuesto es muy común también verse finalmente enredado eh, y tomándose personal eh, las, las situaciones o las problemáticas que se, nos van, que se nos van presentando conforme uno se plantea proyectos. La realidad es que ya sabemos que el hombre propone y, y Dios dispone, dice por ahí, eh, la sabiduría popular ¿no? que dista mmm, mucho la realidad de comportarse con, de esta forma ideal como uno plantea lograr ciertas cosas, ciertos proyectos, crecer, llegar de A a B, eh, se toma el tiempo de planear, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero en el camino las cosas se van modificando y va a requerir claridad, va a requerir fuerza de voluntad, va a requerir una capacidad de reponerse, de sobreponerse al fracaso, de inspirarse, de motivarse, de recordar constantemente y conectar con el objetivo original. Es decir, no, no es una tarea tan simple eh, transitar por, por el camino de, del éxito de una manera eh, solitaria. ¿No? No, no, no suele ser algo sencillo. En nuestras emociones al respecto de los retos, nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas, eh, que se van presentando en el camino a la cumbre o en el camino al cumplimiento de nuestros objetivos. Eh, insisto, tanto las negativas como las positivas eh, suelen ser un factor que no siempre nos permite hacer un análisis eh, frío, objetivo Sobre eh, en dada circunstancia Cuál es el siguiente paso a seguir Cuál es el, la decisión de rumbo Que hay que, que, hay que continuar Para eh, tener eh, una certeza de cumplimiento De nuestras metas Todos estos factores El emocional, la metodología La disciplina, la consistencia El hombre la criatura humana pareciera eh, tender, como dijimos naturalmente, un poco a la negatividad a, al miedo a no correr tantos riesgos a, la, a, a estar más, más seguro que, que vulnerable, pero también pareciera tender a ser perezoso por naturaleza ¿no? la ley del mínimo esfuerzo y la realidad es que conforme vas planteándote horizontes más altos eh, el compromiso y el esfuerzo quizá tenga que ser eh, mayor. Y, y mantenerse en estos, en estos estados mentales positivos, en estos estados claros, no siempre es fácil. Y, y el simple hecho de contar con una persona ajena, digamos, al proceso, por lo menos emocional y mental, que exige el cumplimiento de tus metas es de entrada ya de muchísima utilidad. Un tercero que no esté eh, expuesto a comprarse a sí mismo los cuentos, las excusas, las justificaciones de todas esas emociones de frustración, de mediocridad, de miedo, que muchas veces nos hacen dejar o tirar la toalla a medio de los proyectos. Y el solo hecho de tener una persona... Eh, ajena al proceso es, es de utilidad me ha tocado escuchar con muchísima frecuencia en exposiciones ante 3, cuatro mil personas de testimonios de éxito de, de altos directivos eh, de coaches compartir que la última gran decisión que tomaron sobre una problemática de su negocio o de su vida en lo particular vino del jardinero o del vecino o del del taxi, de su esposa, o de cualquier otra persona que aparentemente no estuviera calificado técnicamente para atinar con tal asertividad la respuesta a la complejidad que en su momento el líder no había podido resolver. Y esto se debe muchas veces a una ceguera de decisión eh, o de liderazgo que es generado por el involucramiento de nuestras emociones de nuestros intereses creados eh, de nuestros motivos personales y por supuesto que siempre los vinculamos a nuestros procesos de decisión ¿no? es, es muy difícil desapegarte de los intereses personales egoístas de las emociones, de los miedos que, las, que cualquier decisión conlleva y... y y es común, insisto, seguramente a lo mejor te ha pasado a ti también escuchar que un gran empresario, que una gran idea vino de eh, una persona completamente ajena a veces a la industria, a la empresa, que simple y sencillamente con una visión más clara y no enredada emocional y mentalmente en el proceso le dio una opinión de muchísimo, muchísimo valor. Es muy, muy, muy común que el ser humano se pierda en el laberinto eterno de sus cuentos, de sus historias, de sus escenarios, de sus justificaciones, de sus mil y un versiones distorsionadas de la realidad. Y toda esa paja, todo ese cúmulo de información, de historias, impide de manera muy concreta que avancemos consistentemente hacia el logro de nuestros, de nuestros objetivos. Al final de cuentas, déjame compartirte que en la realidad solo hay de dos sopas, resultados o excusas. Te voy a repetir, al final de cuentas en la realidad solamente hay de dos sopas, resultados o excusas. Y este proceso llamado disonancia cognitiva, que es... Eh, un mecanismo del ego, del, del, de la entidad pensante, de la que concluye, de la que juzga, de la que hace sus, generaliza sus generalizaciones, sus distorsiones, de crear los argumentos que justifiquen lógicamente el por qué hiciste lo que hiciste, aunque aparentemente tenga toda la incongruencia y toda la contradicción, bueno, eh, el cerebro ya se las ingenia, para justificar y crear según las habilidades de la personalidad eh, argumentos que parecieran magistrales e imbatibles de por qué algo que pareciera completamente contradictorio e incongruente tenía total y completa justificación. Este es un proceso natural de, de, de la personalidad, del ego, y por eso es tan, tan complicado eh, avanzar sin un nivel eh, avanzado de, de, de conciencia, de, de atención, de observación personal de los procesos mentales, es muy complicado avanzar por, por el camino del éxito y del, y del reto de manera solitaria. Eh, por, por esto platicado, un, una persona, un coach, que por supuesto tenga ciertas tablas y autoridad técnica en el área correspondiente en la que quieras desarrollarte, es una gran solución y un gran apoyo para evitar el boicot La mayoría, el, el porcentaje, el 85-90% de las veces que una persona no logró un objetivo o dejó su proyecto a mitad del camino fue por falta de recursos Personales, no falta de recursos externos como herramientas, como eh, condiciones favorables, realmente casi todo siempre tiene que ver con recursos interiores, de disciplina, de voluntad, de fuerza, de inspiración y todos estos recursos muchas veces eh, este tercero que no, no se encuentra drenado ni apegado, muchas veces emocionalmente a, 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 a tus procesos, te puede dar toda la claridad y puede evitar que caigamos en este patrón de auto-boicot. La grandeza, la grandeza se alcanza a través de, de asumir riesgos, se alcanza a través de estrategias de esfuerzo, de disciplina, y la grandeza, la disciplina, la vulnerabilidad, todos estos temas son conceptos que aterran al ego. Un, un ego, una, una entidad eh, creada por nuestro mecanismo de pensamiento que lo, su único objetivo eh, es definir quién soy yo respecto al mundo y qué del mundo me puede ser peligroso, amenazante o de utilidad qué me nutre y qué me mata, tiene en su naturaleza esta necesidad de buscar la seguridad, la seguridad física y por supuesto la seguridad psicológica y completamente opuesto a la seguridad es la vulnerabilidad, es el riesgo, es el esfuerzo, es, es, es ir por más, es salir de la zona de confort, es romper tus barreras, es cuestionar tus creencias… Todos estos, todos estos eventos indispensables y necesarios para, para llegar a las nuevas a, a, a los nuevos niveles de, 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 tú, de tu propio éxito son situaciones que amenazan profundamente a tu personalidad, a tu ego y a esta entidad pensante, con la que, eventual, con la que normalmente nos confundimos y nos reducimos a, a, a eso, creyendo que somos ese mecanismo de pensamiento o esa imagen autocreada por nuestro cerebro, por nuestro mecanismo de pensamiento que está lleno de historia, de miedos, de pasado, de proyecciones futuras y que es todo menos el presente y todo menos nuestro potencial y nuestra esencia más, más real. ¿no? Eh, entonces, contar con este tercero de referencia que tenga primero eh, autoridad técnica respecto al área en la que te quieres desarrollar, eh, se, vuelve, se vuelve sumamente, sumamente valioso tú, tú fíjate aún en los mejores deportes Aquellos que se encuentran en la cumbre En la cumbre de, Como el mejor representante del deporte que quieras Del golf, del tenis, de la natación Del fútbol, del básquetbol eh, o de los negocios, o de las finanzas, todos, todos, aún el más fregón eh, y la más chucha cuerera sigue teniendo un coach en el cual eh, descansar sus inquietudes, con el cual apoyarse. Una de las, uno de los principios de sabiduría más importantes es tener la capacidad de reconocer las propias limitaciones. Y muchas veces estos coaches son este balance, eh, este balancín, este, um, este mecanismo de centrarnos y equilibrarnos en la negatividad y en la positividad. Porque también el, el positivismo puede empañar profundamente eh, la toma de decisiones respecto a aquello que realmente nos va a llevar al cumplimiento de nuestras metas. Eh, lo indispensable, por supuesto, aquí es elegir un coach calificado y calificado tiene que me refiero yo a que tenga los resultados pero sobre todo unos testimonios congruentes de éxito respecto a lo que en el área en la que tú quieres eh, desarrollarte si tú tienes eh, problemas de pareja y quieres mejorar drásticamente tu situación emocional con la pareja y de repente vas te recomendaron con un terapeuta y en las primeras sesiones te das cuenta que es un terapeuta que se ha divorciado tres veces, que no tiene una situación estable, que tiene problemas. Con, o sea, ¿qué es lo que esperarías que ese coach te pudiera enseñar? O si quieres mejorar tu condición física y te vas con un preparador físico que tiene sobrepeso o quieres mejorar tu dieta y tu régimen alimenticio y escoges un nutriólogo gordito o un, cons un consultor financiero que apenas y le alcanza para, para sacar sus gastos fijos. No trabajes, no trabajes con gente que, que no sea una, una expresión viva, un testimonial fiel y congruente de ese lugar o de esa mejor versión en la que tú te quieres convertir. Es, es común, muy común esta, esta escena ¿no? del, del sacerdote que en su mejor intención y desde, una, desde un punto de vista de catequesis quizá o de teología, busca orientar a las parejas, a los matrimonios, de cómo deben de vivir en armonía y cómo deben de tolerarse el uno al otro como pareja para glorificar a Dios nuestro Señor, pero... La realidad es que ellos tienen muy poca idea de lo que, lo que es la, el vivir en pareja, los retos diarios de vivir en pareja, eh, lo que implica estar eh, construyendo éxito en, en, en uno de los proyectos personales más importantes pero más complejos también. Y entonces de repente te agarras de consultor familiar al sacerdote ¿No? que sin duda tendrán muchísima sabiduría, muchísimo respetabilidad o santidad o virtuosismo en la forma en la que dirigen su vida, pero quizá la parte y la experiencia real y directa de lo que quieren enseñar eh, sea un punto, un punto débil. Eh, y desde aquí, pues obviamente podrás pensar que habrá gente que te hablará de teorías muy interesantes, que dominará conocimientos y corrientes de pensamiento pero lo importante de un maestro y lo que hace a un maestro es que ha dominado el arte de lo que enseña porque lo sabe hacer o porque lo es lo importante de un maestro, de un gurú de un coach es que es maestro porque ha logrado dominar el arte de lo que enseña no porque ha tenido la capacidad de aprenderse el conocimiento y luego de enseñarlo como si fuera un maestro catedrático. Esto, esto no es así. En la vida, en la vida real, eh, un buen coach y con quien necesitas acercarte para lograr lo que quieras lograr es con aquellas personas que ya, que ya son para ti un testimonio real, concreto, tangible de ese éxito que pareciera a lo mejor inicialmente inalcanzable para ti, pero que te, que te puedas y que busques la manera de acercarte con ellos. Muchos de ellos están en disposiciones de, de apoyarte, de ayudarte y habrá muchos otros coaches, eh, muchas otras personas, perdón, que han logrado éxito en, en muchas áreas de, de, de la vida y que, y que actualmente, como, como tu servidor, eh, trabajan desde un formato formal, digamos, de coaching. Ayudándote a encontrar tus verdaderos anhelos y, y sueños, que, que suena bastante ilógico que alguien te ayude a encontrar tus sueños y la verdad es que estamos tan condicionados a buscar el sueño del estereotipo que es más difícil de lo que crees realmente encontrar qué es lo que quieres y no solo ayudarte a encontrar qué es lo que quieres sino ayudarte a encontrar ese gran para qué quieres lograr eso y mantenerte siempre conectado y sintonizado con eso. Eh, por lo tanto, si quieres ser exitoso en, en, en un negocio, por ejemplo, bueno, no busques consejos en tu compadre o en tu compañero de del fútbol que tiene 10 años que le va igual en, o que no se ha movido de la empresa en donde está y que no se ha atrevido a salir de ese patrón o que tiene o que ha tronado tres o cuatro empresas y de repente tienes la confusión de que es un cuate súper emprendedor porque eh, no le sale una y pone otra y no le sale una y pone otra pero bueno, ahí hay más que un ánimo de emprendurismo, ahí lo que ves es un, es un patrón de fracaso ten mucho cuidado eh, en, en, en elegir de, de quién te vas a dejar inspirar y por quién te vas a dejar liderear. Busca líderes de cada industria por sus resultados y acércate a ellos. Eh, obviamente, en todas las industrias hay falsos profetas, terapeutas, falsos terapeutas, falsos este, líderes de negocio, falsos este, gente que predica de una forma magistral conceptos y teorías que suenan sumamente interesantes, pero cuando observas con un poco de detenimiento la vida de, de esos maestros o de esos falsos profetas, te das cuenta que no hacen vida, que no viven y que no tienen una experiencia directa de uno solo de los principios que enseñan. Busca en la forma en la que viven eh, esta cualidad calificada para, para, para acercarte a ellos y pedirles un consejo, que sean tus coaches. Solo la gente que ya recorrió por experiencia propia el camino que tú quieres cruzar, te puede ayudar y hablar con verdadera autoridad. Solo aquella gente que ya recorrió ese camino. Un coach te mantiene en la dirección correcta, un coach te ayuda a confrontar con tus excusas, con confrontar con tus historias, te inspira con su testimonio, te ilumina con su conocimiento y experiencia, pero sobre todo te recuerda, sobre todo, sobre todo te ayuda, perdón, eh, porque está fuera de tus trampas emocionales y de pensamiento. Él no está inmerso ahí, salvo que tengas tú tal capacidad y él sea tan mal coach que logres venderle tus excusas y tus historias. Ahí están prácticamente atrapados los dos. Pero este coach o este guía, este cómplice podrá ayudarte a monitorear tu desempeño, a monitorear tu disciplina para aplicar quizá uno de los principios más poderosos y simples que he encontrado yo para evolucionar o crecer en cualquier ámbito que, que lo busques. Este principio se llama difícil fácil o en inglés hard easy. Es un concepto que prácticamente dice que a cada decisión que tomas o que tienes que tomar, Elegir la opción que parece o se siente más difícil, hace el resto de tu vida fácil. Ante cada situación que tienes que decidir, elegir la opción que aparece o se siente inicialmente como más difícil, hace el resto de tu vida fácil. Por lo contrario, ante cada situación en la que tienes que tomar una decisión en tu vida, tomar el camino que parece más sencillo, más cómodo, el de la inercia, hará hacia adelante el resto de tu vida muy difícil. Es simple y es claro. Observa que prácticamente ante cada circunstancia siempre hay dos o tres o cuatro posibilidades. La más cómoda, la inercia del ego, aquella donde la justificación cae pero perfecta, o la complicada, que es actuar desde la aceptación, desde la compasión, desde el entendimiento, desde salirte de ti e ir más allá, esta, puede, esta, esta, esta decisión, la complicada, puede hacerte estar dispuesto a pagar el precio, y pagar el precio de estas situaciones complejas, de estas resistencias eh, iniciales, estoy seguro y te puedo garantizar que te dará excelentes dividendos Es bien sabido que lo que realmente eh, es complicado del éxito No es encontrar la fórmula o fórmulas eh, secretas para lograrlo Sino lo que realmente es complicado es tener la disciplina Y la fuerza emocional y mental Para pagar el precio que tienes que pagar Para destacarte en cualquier ámbito Solo aquellos que han logrado desarrollar la disciplina y la fuerza emocional y mental para pagar el precio es que logran realmente un éxito destacado. La verdad es que la gente que tiene éxito es solo aquella que ha desarrollado la habilidad de hacer lo que sabe que tiene que hacer para lograrlo. El resto de la gente hace lo que le gusta hacer, lo que le es cómodo hacer y se conforma hasta donde pueda llegar para alcanzar niveles extraordinarios en el aspecto que me quieras eh, plantear de tu vida tienes que llevarte por encima del desempeño promedio ordinario esto es lógico para lograr niveles extraordinarios tienes que estar arriba de lo ordinario si no, no podrás brillar si no, no podrás realmente alcanzar estados de satisfacción importante muy bien eh, más adelante seguiré profundizando sobre este concepto y pondré ejemplos mucho más importantes sobre el concepto de difícil-fácil. De verdad, en su sencillez, esconde un gran poder. Tú empieza a observar, sin todavía llegar a profundizar con detalle, el impacto que puede tener este concepto en tu vida. Empieza a pensar ante... Cualquier circunstancia que, que represente cierto reto complejidad, fíjate las primeras opciones que tienes y aquella que te represente más resistencia hará sobre esa cosa el resto de tu vida muy fácil. Por lo contrario, escoger la que más fácil y más te conviene inicialmente hará el resto de tu camino difícil. Bien, eh, hasta aquí te he compartido, entre otras cosas, la importancia de siempre tener un coach, un guía, un maestro, que no compres los cuentos que te cuentas, que no te venda eh, las excusas. Esas excusas que cuando decretas con libertad que quieres alcanzar el éxito, pareciera broma del destino, pero empiezan a surgir de una forma eh, importante. Tu ego siempre se va a ver amenazado y va a pelear va a pelear por ese estado de vulnerabilidad, por ese estado de riesgo, por no ir más allá de sus fronteras y tener un coach y tener un referente siempre te va a ser de muchísima, de muchísima utilidad. Por otro lado, por supuesto, el conocimiento previo de lo que ese camino va a implicar y que tú quieres andar y conquistar será de muchísima utilidad para irte sosteniendo y para ir sorteando los diferentes obstáculos. Y claro, por supuesto, el que, se, el que sea un testimonio viviente de lo que enseña, arrastrará con su, con su solo testimonio y te inspirará para convertirte también en un momento dado en un maestro. Espero que la información que hoy te haya compartido haya sido de muchísima utilidad. La intención viene desde el lugar más honesto y es compartir muchas de las cosas e ideas que han sido eh, para mí un catalizador en mi crecimiento, que me han ayudado a tener una vida eh, con un mejor entendimiento, con un estado mental eh, más en paz, más estable, con una visión de la vida más positiva, llena de oportunidades eh, y simple y sencillamente transmitírtelo. Algunas serán de profundo eh, valor para ti y algunas otras quizá no serán eh, tan importantes. Yo te invito a que si este podcast y algunos más que están en nuestro, en nuestro sitio, ironmind.podcast, te gustan, nos ayudes a través de calificar y recomendarlos en iTunes Para que poco a poco vayan difundiéndose cada vez más Y podamos ser una, comun una comunidad de gente inquieta, constantemente en búsqueda Por compartirnos entre todos, porque todos somos maestros y estudiantes a la vez Todos somos maestros y estudiantes a la vez El aprendizaje jamás termina y lo único que sucede es que no todos sabemos las mismas cosas y lo que uno sabe, el otro no, y cuando empieza una eh, inercia de compartir experiencias y de compartir información, es quizá uno de los puntos y de los procesos más poderosos de la raza humana. Compartir información de valor para desde ahí construir juntos una nueva realidad. Te deseo lo mejor, te mando mucha luz y mucho amor. Yo soy Juan Pablo Budines y nos vemos en la próxima.